0: Salut, c'est François. Je suis, euh, je suis en ce moment à Paris avec mon ami Olali. Olali, alors vous le connaissez peut-être, c'est l'expert francophone en crypto-monnaie. Je vais le laisser se présenter. Euh, ton parcours en
1: quelques secondes, Olali. S'il te plaît. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Olali Ziga. Je suis blogueur et investisseur dans le domaine des crypto-monnaies depuis 2014. Pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai un parcours qui est un peu scientifique et financier. Donc, à ce titre, initialement, j'avais euh, fait des études de sciences. Ouais. Donc, euh, j'avais obtenu à ce titre une licence en mathématiques et ensuite j'étais plus intéressé par tout ce qui est application de... <rire> à l'argent, au développement. Et du coup, ça m'a permis d'accéder à une école de commerce où j'ai pu obtenir un master en finance d'entreprise. Et pour appuyer ce diplôme, j'ai euh, obtenu également un master en finance de marché lorsque je suis allé à Londres. Voilà, donc euh, de là, il s'est passé plusieurs choses avant que... Euh... C'était en, en quelle année, ça Ça, c'était en 2010-2011. 2010, 2010-2011. Ouais. Ensuite, euh, je ne sais pas si tu veux que je, je parle... De, des petites anecdotes où on... Oui bah
0: tu peux, alors moi je, je connais l'histoire on, on a encore discuté hein, tout à l'heure mais effectivement euh, comment tu es rentré dans le bitcoin les crypto-monnaies, euh, tes différentes péripéties par rapport à ça, tu peux tout nous dire
1: Ok donc ensuite lorsque j'ai euh, obtenu mes diplômes j'ai voulu travailler dans une grande banque euh, d'investissement en Angleterre et du coup euh, je suis parti à Londres, j'ai eu un entretien je me suis dit ça y est, c'est l'entretien rêvé. Je vais pouvoir avoir euh, toutes les opportunités gagner plein d'argent comme dans le loup de Wall Street ou euh, Margin Call. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait mon entretien. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Euh, j'ai été mal accueilli. L'entretien s'est mal déroulé. et, ça, et On en a conclu que j'avais pas assez de connaissances de culture générale dans la finance. Donc, je suis reparti. J'étais dégoûté. Je me suis dit, bon... Comment faire pour rebondir, puisque euh, tout ce qui ne te tue pas est censé te rendre plus fort Un bah, mal pour un bien. Voilà Et du coup, je me suis mis à étudier sans relâche la finance, l'économie, macroéconomie, microéconomie. J'écoutais BFM Business, CNBC, les chaînes, pour apprendre de plus en plus de choses dans la finance, pour pouvoir avoir mes connaissances propres. Et plus tard, pourquoi pas, pouvoir trouver des bons investissements pour euh, m'enrichir personnellement. Et euh, ensuite, je me suis aperçu que ce que je regardais, c'était plus les médias classiques, comme même les journaux, la tribune, les échos. Et comme je voulais avoir des choses un peu plus alternatives, je me suis dit, on va aller voir ailleurs. Et là, je me suis intéressé aux médias russes, chinois, même iraniens. Et j'ai vu qu'eux aussi, ils avaient de la finance, hein, ils expliquaient pas mal de choses et ils trouvaient aussi des investissements alternatifs. Et là, je suis tombé un jour sur une chaîne russe, d'ailleurs, qui s'appelle « Russia Today ». Et il y avait un analyste financier qui disait « Aujourd'hui, on a une période trouble. Ils ont fait beaucoup d'abus dans la finance. Donc, il faut trouver des investissements qui vont vous protéger, des investissements alternatifs. » ouais. À ce titre, il a parlé de l'or et l'argent, qui sont des valeurs refuges que tout le monde connaît. Évidemment. Donc, j'ai commencé aussi par investir dedans. Et à un moment donné, il parlait d'une nouvelle monnaie électronique virtuelle qui s'appelle le « Bitcoin ». Et là, je me suis dit « Ah, j'ai trouvé mon investissement alternatif. Donc, je vais investir dedans. » On était non, non, en, en, 2011. en 2011, en octobre, à peu près. Oui, juste après que j'ai quitté un peu Londres. C'était en septembre, donc ouais, octobre novembre 2011. Et, et le Bitcoin était à combien à cette période-là Et le Bitcoin, il était à, aux alentours de 2 euros. Donc, je me suis dit oh, « en plus, c'est pas cher. Euh, cool, allez, je vais en prendre 400, 500, je vais mettre 1000 euros dedans. » Donc. J'étais prêt pour mettre mes 1000 euros dans le Bitcoin. J'ai téléchargé le logiciel numéro 1 du Bitcoin. Maintenant, il y en a plein, alors qu'il n'y en avait qu'un seul au début. Ouais. Et euh, j'arrivais pas trop. Je ne savais pas trop comment faire les virements. Du coup, j'ai laissé le temps passer. Je me suis dit, Bon, on n'est pas pressé. Euh, de toute façon, personne ne connaît ça. Les mois passent. Le cours monte à 10 euros. Je dis, ça a monté quand même. <rire> quand Puis, euh, une année encore passe. Et j'ai un ami euh, qui travaille à la Banque de France qui dit. Euh, tu connais, tu sais, tu m'avais parlé du bitcoin, tu m'avais dit c'était bien. Euh, tu sais que le cours il est à, il a 100 balles. Je dis, mais n'importe quoi. <rire> Et puis je vais, je <rire> vois vais, vais, vais écrire 100 euros à bitcoin. Je dis, mais attends, mais c'est des blagues ou quoi Et là je me dis, bon, c'est peut-être trop tard, ça vaut 100 balles, c'est beaucoup. Une action, déjà, quand une action vaut 100 euros, on dit que c'est beaucoup. Euh... Ouais. Ok, je vais laisser. Et peu de temps après, euh, l'année d'après, on arrive en 2013 où il y a une euh, envolée du cours, bah, même une la bulle. bulle
0: ouais. Voilà. Bulle.
1: Où là, le cours dépasse en dollars les 1000 dollars et en euros, à l'époque, vu que le dollar était à 130 à 700 euros, on 700, va dire. Ouais. Et là, euh, désespérément, je me dis bon bah, c'est fini. En plus, ça s'effondre. Et euh, donc, tout est tout est raté. Mais malgré ça, ça s'est effondré mais c'est redescendu à une valeur de 200 euros. Ouais. Donc on restait, au final, bien supérieur à l'époque. Donc j'ai laissé un peu le temps passer. En 2014, euh, pendant que je, je faisais un blog en fait, sur euh, économie et finances personnelles où je parlais un ouais. peu des différents investissements, et du coup, je suis revenu dedans. Et je me suis dit, ça a un très fort potentiel. Donc on va quand même s'y intéresser. Donc j'en achetais, euh, je faisais des paiements sur des sites avec, avec mon téléphone, je voyais, je payais sur le site, ça faisait valider et tout, j'étais trop content. Mais j'étais pas en mode investisseur, parce que j'étais encore fébrile et j'avais les mauvais souvenirs. Ouais bah c'est
0: normal ça.
1: J'avais les mauvais souvenirs. Et euh, par contre on arrive en 2015, et là ça a un peu mûri aussi dans ma ouais. tête, et j'ai vu que le cours est remonté de 20%. Et j'ai refait toutes mes analyses par rapport à ce que j'avais étudié, toutes les connaissances que j'avais sur les cycles aussi économiques, puisqu'il y, y a souvent des bulles, après ça remonte, même en, ouais, dans l'économie normale. Oui, oui. Ouais. Et là, je me suis dit, ah mais finalement, et si les, les 200 euros, 300 euros, ça redevenait un palier bas, pour ouais, aller plus haut plus tard. un
0: support. Et voilà. Et voilà. Et
1: là, j'ai revu la, la personne qui m'avait parlé de ça, du bitcoin, et elle a dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est rien du tout. Regardez la carte, il y a... Euh, l'Amérique latine qui s'y met, l'Asie, l'Afrique, ça va monter. Il y a de plus en plus de, des, on appelle les ATM, les machines. Euh, ouais, euh, on peut avoir des bitcoins en échange de cash. Vous ne vous rendez pas compte que c'est en plus est une monnaie qui finit. Donc plus des gens s'intéressent, plus ça va monter. Là, je me suis dit, bon, une fois, mais pas deux. Je suis rentré dedans complètement. <rire> Au en début, 2005. en 2015. Donc là, je me rappelle exactement, le cours s'était à de 297 euros. Et je me suis dit euh, « Ok, je vais essayer d'en avoir 10 ». Mon premier achat, j'avais pris euh, euh, pour 2000 euros. J'en avais déjà 6 d'un coup. Je me suis dit « Ah cool, j'ai 6 bitcoins ». J'ai continué, j'ai continué. Euh, pour atteindre, au final, c'était 20, 20 et quelques bitcoins. Et euh, je me suis dit « On va avoir un investissement, on garde et on le laisse » on va voir ce que ça donne dans deux ans
0: ouais, Parce qu'au final c'est pas non plus du très court terme euh, crypto, oui. on a l'impression que certains euh, y... c'est une stratégie très court terme mais pas, pas tant que ça finalement.
1: oui non, il y a plusieurs stratégies que ouais, d'ailleurs mais... moi je présente euh, dans mes programmes euh, la première qui est la plus simple c'est vous acheter et vous, vous conserver c'est un peu comme l'or, un peu comme un trésor donc le but, c'est de voir comment ça va évoluer et voir ce que vous allez avoir comme retour sur investissement. Mm -hmm. Donc vous allez euh, regarder chaque année. Vous avez investi, euh, on va dire, le on est euh, 22 septembre. Vous regardez ce qui se passe le 22 septembre 2018. Quoi qu'il se passe, même si ça monte, ça descend, ça monte, ça fait souvent des yo yo Et vous regardez. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais commencé en 11 novembre 2015. Mm -hmm j'ai dit, on va voir ce que ça donne euh, 11 novembre 2016. Donc, pardon, de 2015, euh, le cours était à 297. Un an plus tard, je vois le cours qui s'affiche, il est à 700 euros. Je dis, bon, ça conforte ce que je pensais. Et euh, on va voir ce que ça donne encore dans un an, c'est tout. Et euh, bon, on est presque arrivé à un an. Là. Tu, peux, tu, tu dois savoir à combien est le cours aujourd'hui euh, on est déjà à 4 voilà, chiffres et le, et le, le premier le chiffre, c'est un 3. <rire> ça fait x5. Ouais, ça. Euh, voilà. Et euh, entre-temps, je me suis dit, bon euh, vu que j'ai de l'expérience dedans, j'avais déjà fait aussi des blogs sur le domaine financier, je me suis dit que je vais partager ça avec les, bah, mon entourage et d'autres personnes. Ma un euh, maximum de personnes, au final. maximum de personnes pour expliquer qu'eux aussi peuvent en profiter. Ouais. Donc ils peuvent en profiter de diverses manières. Soit, comme je viens de le dire, avec l'investissement long terme, en le gardant, soit en faisant des placements de temps en temps que j'appelle investissement moyen terme. Ouais. Et euh, par exemple, il y a une news qui tombe. Euh, par exemple, à un moment donné, ils ont dit « L'Australie a officialisé le bitcoin comme monnaie. » Donc c'est une bonne période pour acheter. Le, le Japon dit que euh, le carrefour japonais accepte maintenant les bitcoins. Ouais. Très bonne période pour acheter. Voilà, et c'est de là que est venue l'idée de faire mon blog spécialisé sur les crypto-monnaies qui s'appelle coinunity.fr
0: bah ouais, je, je mettrai ça dans la description pour ceux qui ne te connaissent pas. Et euh, c'est vrai que moi j'ai énormément de questions sur les crypto-monnaies dans sa globalité. À chaque fois qu'il y a une actualité, j'ai tout de suite 50 messages sur ma boîte dans mes emails, et notamment la dernièrement par rapport à ce qu'a la petite petite crise qu'il y a eu, un petit crash euh, sur l'actualité, notamment par rapport au propos de, donc, euh, du PDG de JP Morgan euh, qu'est-ce que tu en penses ouais, du coup, par rapport à, à l'avenir de la crypto en général, par rapport à ça et euh, notamment comment eux, eux se comportent les banques par rapport à
1: ça. Mmh. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus euh, la première chose, c'est qu'il faut savoir que les crypto-monnaies, c'est un, une nouvelle technologie. C'est un nouvel investissement qui est très jeune. Ce n'est pas comme la bourse qui a des dizaines d'années. Ce qui signifie que lorsque c'est un domaine qui est jeune, il y aura forcément des crises pour que ça se fortifie et que ça mûrit avec le temps. Ouais. À ce titre, il y en a déjà eu. Plein des crises. <rire> Il y a même oui. un site qui reporterie Toutes les fois, où on a dit que le Bitcoin était mort. <rire> euh, il s'appelle 99 Obituaries. Je te donnerai le lien. <rire> okay. Et euh, on a déjà dépassé plus de 110 fois le nombre de fois où les, le Bitcoin est mort parce qu'il y a eu une crise, et etc. Oui, à cause de quelque chose qui s'est passé. Et à chaque fois, il y a ce que j'appelle le pouvoir de résilience de la crypto-monnaie du Bitcoin en particulier. C'est le fait qu'il se relève toujours... Des crises parce que son euh, son utilité et, euh, et sa force propre, elle est très 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 puissante. Donc, euh, une des particularités du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est finie. Ça veut dire qu'on peut pas faire l'usure avec, on peut pas faire l'endettement avec. Ce qui fait qu'elle elle augmente mécaniquement uniquement avec l'intérêt des gens et avec l'utilisation. À partir de là. Si tu te dis que c'est une monnaie qui est utile et qui va aider pour beaucoup de choses, forcément, à l'avenir, c'est quelque chose qui est voué à monter. Ça, c'est une des premières choses. Maintenant, il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont euh, démancarisés, qui n'ont pas accès à, aux cartes bleues, aux banques. Et le souci, c'est que souvent, ils ont des téléphones portables. Ils ont besoin d'acheter des choses à l'étranger. Maintenant, ils ont un moyen de le faire à moindre frais sans avoir besoin d'une carte bleue. Pour eux, c'est l'idéal. Et, Et c'est très rapide. Moi, après, pour les virements, pour lorsque tu vas dans un autre pays, moi j'ai un exemple j'ai un frère qui est au Canada. Ouais. Euh, J'avais regardé pour lui envoyer de l'argent on m'avait dit 47 euros de frais, sans compter les, le taux de change.
0: Ouais.
1: Ce qu'on a fait il j'ai acheté des bitcoins je les j'ai dans son compte et après il revire dans son oui, compte et puis pour les convertir il a même pas les frais c'était même pas même pas combien 0,5 oui, 50 centimes c'était oui. c'était vraiment rien et ça tu le fais n'importe quel jour donc qu'on soit samedi ou dimanche ça marche or quand moi j'ai demandé à ma banque vendredi soir ils m'ont dit « Ah bon, il bah, faut compter peut-être 4 jours ouvrés avant que ça arrive euh, et que ça, dé ça, ça, ça dépasse l'Atlantique. <rire> » Et ça, c'est fini avec le Bitcoin. C'est pour ça que c'est une des choses qui fait que c'est vraiment très puissant. La rapidité, euh, l'utilité et le fait que ça cache les frontières et mmh. que c'est international.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer, pour euh, quelqu'un qui serait novice, d'expliquer le principe de la blockchain et, et notamment aussi, j'ai tout le temps la question de pourquoi... Le, les crypto-monnaies augmentent de valeur bah, Sur quoi est le principe même d'une crypto-monnaie
1: Ok, alors euh, en fait il y en a plusieurs le, on va prendre le plus simple ouais. qui est le Bitcoin euh, donc souvent pour présenter le Bitcoin je dis que euh, je parle d'une règle que j'appelle la règle des 3 B mmh. donc le premier B c'est Bitcoin, le deuxième c'est Bitcoin et le troisième c'est Blockchain donc là vous avez entendu deux fois Bitcoin mais il euh, y a deux choses différentes. Le premier B que j'ai dit, c'est Bitcoin avec un B majuscule. Donc B majuscule, ça désigne en fait le, le réseau. On peut dire c'est comme si c'était euh, euh, Internet. Euh, c'est le réseau en fait sur lequel ouais, fonctionne. Le nom, le réseau Bitcoin. Voilà. Et dans ce réseau, il y a un échange de valeurs pécuniaires qui s'appelle Bitcoin. Et celui-là, on l'écrit avec un B minuscule. Donc Bitcoin, c'est comme l'euro, c'est comme le dollar, c'est une monnaie, c'est une devise. Sauf que c'est une devise qui est internationale, qui n'a pas besoin de banque centrale pour fonctionner, qui fonctionne grâce à des algorithmes mathématiques. Et surtout, euh, qu'on ne peut pas euh, manipuler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle la planche à billets dessus. Parce que ouais. dans le code source, c'est inscrit et ça se développe comme ça. Donc ça, c'est la puissance de ce Bitcoin avec un B minuscule qui est la devise rattachée au réseau. Ah, okay. Maintenant, il y a la blockchain. Donc la blockchain, ça, c'est vraiment, on peut dire, une révolution parce que ouais. ça, ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. La toute première utilité de la blockchain... Non, on va prendre d'ailleurs d'abord la définition de la blockchain simple. Ouais. La blockchain, ça veut dire chaîne de blocs. Ouais. Donc pourquoi on appelle ça chaîne de blocs Parce que le principe, c'est de mettre des données dans des blocs Ouais. de former une chaîne et que ça valide des transactions. Donc à la base, celui qui a créé le Bitcoin, il a dit que je crée la blockchain pour avoir un livre comptable numérique. Ouais. Dans ce livre comptable, on met toutes les transactions des gens, on les vérifie, on les sécurise et on les valide. Une fois qu'on a fait tout ça, on crée un bloc. Et puis le bloc dit « c'est validé, on ne peut plus faire machine arrière, on ne peut plus falsifier okay, ». Okay, ouais. Et après, deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc. Maintenant, il y a une chose en plus qui a fait que c'est encore plus génial, c'est que quand tu valides plein de transactions et que tu crées ce fameux bloc, enfin que tu valides ce bloc, tu es récompensé. Et là, tu es récompensé à hauteur d'un nombre de bitcoins. Et euh, donc au tout début, tu étais récompensé à hauteur de 50 bitcoins. C'était au début entre 2008 et 2012. Ouais. Étant donné qu'il veut qu'il y ait une inflation qui soit quand même contrôlée et que ça explose pas d'un coup, il s'est dit, et étant donné qu'il y aura plus de monde, forcément, il faut diviser la, diminuer la récompense. Donc, il, il a écrit dans son algorithme que tous les 4 ans, on va diminuer la récompense par deux. Donc ça, il avait déjà pensé <rire> très très loin. Et donc, on est arrivé en 2012. On est donc passé de 50 bitcoins de récompense à... Euh, 50 divisé par 2, 25. 25 ouais. Et puis euh, l'année 2012 plus 4, 2016, 2016, en juillet, il y a eu ce qu'on appelle le halving day, c'est-à-dire divisé par 2. On a redisé encore la récompense ouais. par 2. Et donc on est à 12,5. Sauf que ce qu'il y a, c'est qu'il y a besoin d'une pui forte puissance de calcul qui fait que, avant, toi, tu pouvais euh, oui, miner, non, ce qu'on appelle droit, miner ouais. des bitcoins. Ouais, Maintenant, il faut des usines d'ordinateurs avec 500 ordinateurs euh, accrochés qui font toute la puissance de calcul. Donc voilà, ça, ça c'est la blockchain. La blockchain fonctionne comme ça.
0: Donc du coup, en fait, la valeur intrinsèque du bitcoin, c'est l'énergie. ça
1: ça comme ça Oui, on peut voir ça comme ça, puisque si beaucoup de gens en veulent, ça, il faut... Pas, le faire,
0: mais du coup, il utiliser de l'énergie. Voilà, voilà.
1: Après, l'énergie, on peut la trouver sous différentes sources. Hein. Maintenant, il y a même l'énergie renouvelable, euh, hydraulique, ouais, ouais. tout ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne avec les maths, et les maths, quand il y en a beaucoup, euh, comme un ordinateur, en fait. Quand il y a beaucoup de données, il y en a besoin de beaucoup d'énergie, sinon ça, ouais. ça rame. Et là, comme on a plusieurs... Euh, on est à combien là euh, plusieurs... Aujourd'hui, ils ont sorti 17 millions ouais, euh, ça. de bitcoins. Donc ça, ça demande vraiment beaucoup de ressources pour faire fonctionner tout et surtout toutes les demandes des gens. Ouais. Et euh, voilà, donc ça c'est le fonctionnement de la blockchain. Donc
0: 17, un peu plus de 17 millions et c'est limité à 21 millions, c'est ça
1: Voilà. Hum. Par contre la croissance, il a, fait express, il a fait exprès que la croissance soit euh, logarithmique, on va dire, oui, c'est-à-dire qu'elle diminue un peu. Parce
0: un, que... Inversement exponentiel. Un exponentiel,
1: ouais. voilà. Comme ça, il n'y a pas de... ça n'explose pas ouais. euh, tout de suite. Donc, même si vous voyez que les courses sont, entre guillemets, hauts en chiffres, il faut savoir que ce n'est pas grand-chose par rapport au potentiel qu'il peut avoir dans les années à venir.
0: Oui, c'est ça. Donc, maintenant, pour vraiment atteindre les 21 millions, il va falloir des, des années, des années, des années, des dizaines d'années. Voilà.
1: Ah oui, non, non il y en a, on a fait le calcul. Et on a atteint un 2140 pour avoir le 21 millions. Donc, il y a plusieurs générations qui seront passées par là. Et même, il y aura peut-être une autre monnaie, au final. Ouais. Il y en a qui posent la question, il va se passer quoi quand euh, on atteint les 21 millions Mais si ça se trouve, on sera déjà passé à autre non, chose. On, sera plus là. on là. Ouais, mais Déjà. On <rire> et donc, euh, le but d'une monnaie, c'est quand même d'être durable dans le temps, mais pas d'être infini. À un moment, il faut changer puisqu'on change d'époque, on change de système.
0: Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu conseilles d'autres cryptos Est-ce que toi-même, tu es positionné sur d'autres crypto-monnaies Et pour quelles raisons
1: alors euh, voilà, par rapport aux autres crypto-monnaies, il faut savoir que derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet derrière. Oui. Donc moi, ce que j'ai fait après le Bitcoin, c'est je me suis intéressé à d'autres projets, s'ils étaient intéressants et s'ils étaient et viables, avec un fort potentiel de croissance. Donc, euh, projet derrière le Bitcoin, c'est pouvoir transférer de l'argent rapidement à quiconque, à moindre frais, partout dans le monde projet de bitcoin. Maintenant, il y en a d'autres, dont un deuxième qui est très 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 puissant, qui s'appelle Ethereum. Projet Ethereum, créer un, or un ordinateur international sur lequel on peut faire des applications qu'on appelle contrats intelligents. Oui. Ils appellent ça smart contract. Et euh, le but de cet ordinateur, c'est de pouvoir permettre aux gens d'automatiser plein de tâches. Et ce qu'il y a, c'est que ça utilise le principe de la blockchain, le même principe que le bitcoin. Maintenant, ce qu'il y a et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup de gens disent « mais Ethereum, mais c'est encore plus puissant que Bitcoin », c'est qu'on peut faire beaucoup plus d'applications. Oui, Bitcoin, ouais. l'application, c'est transfert d'argent. Ethereum, on peut faire des applications dans tous les domaines. Domaine de l'assurance, domaine de l'immobilier pour les cadastres, domaine de la musique pour les euh, droits d'auteur et les, les contrats audio. Oui. Euh, ils ont même parlé de ça pour les domaines euh, législatifs, pour les votes par exemple, ouais. automatiser ces choses là, domaine de la santé quand tu vas à l'étranger si tu veux, si as des problèmes de mise à jour de tes cartes et tout le but c'est que tout soit fait automatiquement c'est
0: l'Estonie qui a passé toute son administration en blockchain et qui vise à, avoir, à
1: être à 100% blockchain en blockchain ouais, l'Estonie est vraiment très avancée dessus et d'ailleurs euh, ils ont dit euh, ils ont parlé d'une carte de e-résident ouais. qui est euh, basée aussi sur euh, ce même principe de blockchain. Donc ils veulent attirer les investisseurs. Ils sont vraiment... Euh, non, franchement, c'est une très bonne initiative qu'ils font parce qu'ils sont en plein dans l'air du temps.
0: Ouais, et du coup, il y en a même certains qui disent que c'est le début, le début de la fin de l'état-nation, en quelque sorte, euh, en faisant ça, des choses comme ça, c'est le...
1: Euh, possible, mais pas non, certain. Non, 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 on n'y est pas encore. <rire> Parce que euh, l'Estonie n'a pas la même puissance que la France ou les Etats-Unis. Ouais, ça c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, euh, là on le voit justement avec euh, la Chine qui dit euh, d'ailleurs je tiens je vais essayer de remettre les choses au clair par rapport à la Chine parce qu'on a entendu beaucoup de choses disant que bon c'est la fin des cryptos ils vont tout arrêter et blablabla oui, enfin, non en fait pour euh, vraiment remettre dans les choses dans le contexte le discours officiel qu'ils ont dit c'est qu'on veut euh, suspendre temporairement euh, certaines activités de trading parce qu'il y a trop d'abus Hum. Et euh, deuxième discours qu'ils avaient dit il y a, vers le début du mois, si on veut suspendre ce qu'on appelle les ICO oui. (Initial Coin Offering) qui sont les levées de fonds en crypto-monnaie, pareil parce qu'il y avait trop d'abus. Donc ils n'ont jamais dit qu'ils qu étaient contre les crypto-monnaies, ouais. qu'ils voulaient interdire complètement. Ils ont juste dit on, on essaye de suspendre un peu pour qu'ils arrêtent de faire un peu ce qu'ils veulent. Oui et on voit comment faire un peu pour réguler. Euh,
0: du coup c'est même, même l'inverse d'interdire, ils font les choses carrées et ouais. du coup ça, ça, oui, ça impliquerait
1: du coup que le Bitcoin serait encore
0: des plus fortes valeurs. Oui.
1: Euh, la, la Chine est un des premiers pays à avoir investi oui, oui, dedans, dans, avoir, pas, avoir avoir à avoir dit euh, bon nous on veut être en avance sur les états unis donc on en prend beaucoup beaucoup et euh, on veut que ça évolue bien mais pas qu'il y ait aussi des abus et que les gens fassent n'importe quoi. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que l'Australie, ils ont fait des législations dessus. Ouais. Eux, ils, eux, ils sont très bien dessus, ils ont bien avancé. Et le Japon aussi essaye de voir comment faire des législations. Parce que même si euh, on dit que c'est voué à ce qu'il n'y ait pas besoin de l'État, il s'avère que euh, les abus, il y en a tout le temps. Donc on essaye, pour rendre un truc grand public, il faut qu'on rassure les gens.
0: Normal. Donc
1: si le truc est trop marginal, au final, ça va rester entre nous. Et ça ne va pas se développer. Donc, euh, qu'ils essayent de, de faire des régulations, OK. Ensuite, qu'ils n'essayent pas de contrôler. <rire> ouais. Parce que le but, c'est que ce soit une monnaie libre. Voilà. Donc, euh, moi, je suis pour les réglementations, mais pas pour le contrôle de l'État. Parce qu'ils contrôlent déjà assez leur monnaie. Aussi. Et on voit à quel, quel... Comment dire <rire> euh, Quel est leur niveau de contrôle et quelles sont les conséquences de leurs actions sur euh, nos monnaies et sur nos endettements. Oui, c'est pour ça qu'on veut quelque chose qui est plus libre euh, que ça. Quoi.
0: Ok, super. Euh, pour conclure, si tu devais euh, conseiller quelqu'un qui écoute ce podcast sur partir sur plusieurs stratégies, -ce que, pour toi, c'est quoi l'idéal En imaginant, si on peut imaginer plusieurs profils, quelqu'un qui veut partir sur du plus long terme ou quelqu'un qui, un un euh, qui veut prendre des risques
1: alors, euh, une personne qui veut être plus long terme, il peut tout simplement prendre euh, des bitcoins. Bon, là, c'est plus dur de prendre plusieurs bitcoins, mais euh, il peut prendre des fractions de bitcoins. Et, euh, par exemple, chaque mois, il dit « bon, je veux prendre 100 euros de bitcoin et je laisse et je vois comment ça évolue ». Ensuite, s'il est un peu joueur, il va suivre l'actualité, il va se dire « dès qu'il y a une news », euh, j'achète une plus grande euh, quantité. Donc j'ai des économies, j'achète pas tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, si j'ai 1000 euros, je dis Ah là, c'est le moment d'investir. Après, s'il est très joueur et qu'il a bien été formé dessus, il peut faire du trading sur les crypto-monnaies. Là, c'est autre chose et il faut vraiment euh, de la pratique et une personne qui soit là pour. Euh, bah déjà pour vous expliquer comment ça fonctionne et euh, que vous ayez une bonne formation, puisque moi j'ai commencé tout seul et c'était difficile. <rire> ah oui, oui, oui,
0: c'est complexe, hein. toi et moi le, le faisons, mais c'est très compliqué.
1: Ouais. Maintenant, bon moi j'ai plus l'habitude, donc j'arrive à voir facilement, à peu près facilement les différents signaux d'achat, de vente, ouais. et à trouver ma stratégie propre, parce que je ne suis pas une personne qui va faire du trading tous les jours, parce que moi je n'ai pas que ça à faire. Mais j'ai une stratégie, je sais qu'à telle période, bon, je sais que je sens un bon coup, je vais prendre le coup. Après, je sors. Je ne suis pas obligé de rester tout le temps, tout le temps dessus, tu vois.
0: Après, il faut savoir aussi qu'il n'y bon, a personne qui a de boule de cristal et que c'est des probas, c'est des probabilités. Donc, on peut se tromper même en ayant une grosse proba, mais quand même en calculant bien son coup, on a beaucoup plus de chances de, de faire un bon coup.
1: Oui, oui, oui. En plus, il faut savoir que le trading marche beaucoup avec les émotions. Ce qui fait que souvent, euh, quand vous allez commencer, vous allez vous apercevoir que vous achetez toujours quand il faut vendre et vendre quand, vous, quand il faut acheter. Ouais, ça, normal, et euh, la règle numéro un, ouais. Ça. Et, euh, et euh, non, ce que je dis, c'est qu'on achète souvent alors que juste avant que le cours chute, au oui, oui, oui. mauvais moment, c'est ça que je voulais dire. Et, mais c'est avec l'expérience qu'on s'aperçoit qu'il y, euh, y, y a des signaux qui disent « C'est pas parce que c'est descendu une fois <rire> que euh, c'est bon, faut acheter. »« C'est pas parce que c'est monté une fois que c'est bon, euh, faut monter, ça va longue toujours, longue. Voilà, c'est ça. Et donc le débutant, bah, moi, je pense qu'il faut qu quand même qu'il se forme un peu dessus. Après, il peut choisir plusieurs crypto-monnaies. Moi, j'en présente en tout huit. Euh, Enfin 7 euh, en plus du Bitcoin.
0: D'accord, ouais. Euh,
1: je peux les énoncer si on tu veux. Sûr, oui, oui. Donc le premier c'est Ethereum. Ouais. Donc euh, en passage, je vais parler en une phrase du projet derrière chaque crypto-monnaie. Ouais. Ethereum, projet, euh, ce qu'on a dit ordinateur international sur lequel on fait des applications. Ouais. Euh, Litecoin. Euh, projet, c'est d'être un peu comme le Bitcoin, mais en plus rapide et plus simplifié, on va dire. Troisième, Dash censé être l'argent liquide numérique. Ils appellent ça l'argent liquide numérique, qui est hyper euh, secret, comme ils disent. <rire> qui, euh, qui est encore plus protégé que... Ouais, en fait, ça se ressemble. C'est presque, presque la oui, même a, chose. Des fois, c'est une, une petite notion qui change par voilà, rapport à... Une... Dans leur euh, titre, il dit euh, « À la différence du Bitcoin, on est, euh, on est plus rapide. Euh, et il y a encore moins de frais. » C'est ça, leur euh, credo. Oui, oui, oui. Et euh, après, qu'est-ce qu'il y a Et quatrième, en fait, il y en a une autre qui s'appelle « Ethereum Classique oui. ». Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la même chose qu'Ethereum, sauf que c'est avant qu'il y ait eu une modification qu'il y a eu l'année dernière. L'année dernière, une modification, certains ont été d'accord. Donc, on a gardé Ethereum. Donc, n'ont pas été d'accord, on a laissé Ethereum classique. Donc, c'est quand même la même chose. Euh, cinquième, Monero. Donc, Monero, ça, à la différence du Bitcoin et des autres, c'est une monnaie qui se base sur un autre euh, type de blockchain. Ce n'est pas comme euh, le Bitcoin. Et... Euh, et donc, ils se distinguent en disant qu'ils n'ont qu pas besoin de la bitcoin, ils ont leur propre technologie qui s'appelle Cryptonote et tout. Et bon, c'est quasiment la même chose. Euh, on est à 5, 6. Euh, on a Augur. Celle-là, elle est intéressante, mais elle est moins connue. C'est une monnaie qui est basée sur la prédiction des marchés. Le but, c'est de faire des prédictions, euh, que beaucoup de personnes fassent des prédictions, qu'on regarde euh, ce que ça donne... Et en fonction de ça, si la personne qui est le plus, le plus précis sur la ouais. prédiction, il est récompensé. Donc c'est ça, le Augur, leur slogan, c'est la prédiction de marché décentralisé. Donc ça aide pour les gens qui veulent investir. Et une dernière que j'ai mise, c'est Zcash. Okay. Donc Zcash, en fait, c'est le jumeau du Bitcoin. Sauf qu'il y a une sécurité en plus qui est le fait qu'on ne voit pas les adresses des gens. Mais sinon, c'est presque pareil. <rire> D'accord, ouais. Voilà.
0: Et, euh, et le Ripple, qui est troisième ou quatrième euh... en marketplace, tu le, voilà, tu le mets euh... comment
1: <rire> J'allais parler de ça. Ouais. C'est que, initialement, je présentais le Ripple, mais ouais. euh, après, j'ai décidé d'arrêter complètement. Pour la technologie Pour le, pour... Pour le, principe, ouais, pour le principe, parce le principe. que le Ripple, ouais. en fait, c'est ouais. la monnaie qui est plus pour les banques. Ouais. Et le fait que ce soit la monnaie des banques fait est, que fait que déjà l'objectif de ces monnaies, c'est pas que ce soit des monnaies de banque, ouais. c'est que ce soit des monnaies qui appartiennent à tout le monde et personne en même temps. Là, ils se sont dit « Ok, bah, on, a une, on a une monnaie, on va en faire ce qu'ils veulent ». on va là, Et on a vu que le cours, il est monté hyper, hyper, hyper vite. Ensuite, il a été divisé par trois. <rire> Et depuis, ils peinent à remonter parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et comme c'est des grands bancaires qui sont derrière ça,
0: c'est mais...
1: est, est difficile à, à suivre et à avoir confiance. C'est pour ça qu'au début, je la conseillais. Maintenant, je dis aux gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est plus une monnaie que je suis. Ok, génial. C'est-à-dire que moi, il y a les 7 dont je parle ouais. et euh, le Bitcoin est plus, euh, est plus Ripple actuellement.
0: Bon Après, il euh, bon, y a des, des cryptos un peu plus euh, funky, on va dire. Il y a le Dogecoin. il y a le... Ah euh, oui. euh, non, non, c'est juste non, pour... Un... Aller
1: loin. Moi, j'en prie. C'est que je connais le mieux, en fait. <rire> Parce non, après que je... il
0: faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines de cryptos Et qu'il y, des... y a ce qu'on appelle des fois des shitcoins Il y a des, 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 certains coins qui sont montés sur des, des, des pyramides Des ponzi Il y en a certains c'est n'importe quoi Ils se barrent avec la caisse certains
1: Ah oui oui Non mais moi j'en ai suivi Pour être dedans tous les jours euh, J'avais suivi une monnaie qui s'appelait Shadow Cash Ils ont dit Shadow Cash C'est <rire> Ils ont dit, on va faire une levée et tout, d'ici samedi et tout. Même moi, je suis tombé dedans, parce que des fois, je teste d'autres trucs. Je dis ah, trop bien, on voit le cours qui monte. Un jour, il y avait écrit plus 77%. Je dis oh, truc de malade et tout. Et puis, le jour de la fameuse levée, je sais pas, on va sur le site, ça ne marche plus. Le cours, il repère 90% 24 heures. Et tout le monde écrit sur les forums, oh, shitcoin, shitcoin et comme on connaît pas trop les gens, ils font ça avec des, des trucs un peu cachés, bah, ils ont récupéré beaucoup de sous, et puis dé démerdez-vous. Vous, on vous a pas dit qu'on allait rendre votre argent, on a juste dit, ouais. investissez. Et ouais. un investisseur, quand il investit, c'est pas s'il va avoir ses sous. <rire> il investit, pas. <point. rire>
0: Moral de l'histoire, partez sur les, les cannes que Olali vous a
1: conseillées. Ouais, moi maintenant, je reste sur celles que je maîtrise ouais. le mieux. Peut-être je vais en prendre deux, trois autres. Mais je ne vais pas me mettre à étudier 10, 10 autres monnaies alternatives mmh. parce que quand on s'éparpille trop après c'est plus dur de suivre quoi. Voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup Lali. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ton actualité aussi Tu vas faire quoi là dans les, dans les mois à venir
1: Alors là, mon actualité. Bah, déjà on peut me retrouver sur mon blog qui s'appelle yes. coinmunity.fr et sur la page Facebook qui s'appelle Coinmunity. Euh, J'ai également une chaîne YouTube euh, du même nom, CoinMunity, investir dans les crypto-monnaies. Et euh, là, actuellement, bah, ce mois-ci, au mois de septembre, je viens d'ouvrir un club privé pour ceux qui veulent euh, aller plus loin dans les investissements. Où je fais un coaching mensuel pour suivre la, euh, ouais. les personnes qui investissent. Parce que, initialement j'apprends euh, à mes clients à investir, à trader, à, je leur donne des, des news. Oui, plus Mais euh, parfois, ils ont envie d'avoir un vrai suivi et savoir que j'ai mis mille et je veux voir, euh, oui, donc voilà. Donc c'est le but euh, du club privé que, que j'ai créé. Voilà, donc à venir, bah, c'est des nouvelles euh, des nouvelles vidéos. Mm -hmm. Je vais euh, préparer de nouvelles vidéos. Et également, je vais intervenir à des de, lors de différents séminaires, dont un qui est le 18-19 novembre avec Maxence Rigottier. Au euh, mois de décembre aussi, je vais intervenir au, euh, là c'est un networking qui est organisé par Cynthia Feltre ouais. et euh, plus gros événement à venir, mais bon là on, en... ouais. on est encore dans les débuts, c'est le Web Entrepreneur Day, ouais. là il y aura vraiment beaucoup de monde et d'ailleurs il y aura une personne qui s'appelle Gilles Pélisson je sais pas si tu vois qui c'est, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est le PDG de TF1. Et euh, là, ce sera un gros événement où il y aura vraiment beaucoup de monde. Et euh, ceux qui veulent venir, euh, ben je les invite à, à venir. Pour l'instant, les places sont pas encore euh, ouvertes. Il y a peut-être des préventes si on demande à l'organisatrice. Mais euh, on va attendre, je pense, que ça va sortir d'ici euh, okay. quelques, quelques semaines. Voilà, voilà, donc pour l'actualité. De... Ouais, je,
0: je vais essayer de mettre tout ça dans, du coup, dans la description. Euh, bah encore merci, je pense que tu as aidé beaucoup de personnes là. Et, euh, et du coup, bah, je te laisse partir avec ta Tesla, là. tu vas <rire> faire un petit tournage. <rire> et moi, ce soir, bah, j'ai euh, mon événement d'organiser à Paris, donc ça va être super, je pense. Euh, je Allez, ciao Ollali.
1: Ciao, ciao.